0: Hola amigos de podcast, esto es Historias para mí y yo su cordial anfitriona y amiga, María del Mar Reyes. Espero que hayan disfrutado mucho de las fiestas de fin de año e inicio de este 2023 en compañía de sus seres queridos. Que yo por mi parte les deseo siempre todo lo mejor del mundo. Hace unos días cumplí el año en este espacio y tengo ya más de 300 reproducciones, lo cual les agradezco. Aunque no he podido grabar los episodios regularmente como les había prometido. En esta ocasión y a manera de celebración, les dedico a todos ustedes este episodio a cual llamé Dos nuevos amigos, y que pertenece a la serie de vacancia. Empecemos pues. Ya era verano y la granja de Jero se había vuelto más productiva, pues él y sus empleados se esforzaban en el trabajo y Jero aplicaba el conocimiento adquirido en la universidad. Así que un buen día, el granjero decidió salir de vacaciones. Su padrino, el señor Dino, estaba en Italia visitando a su hermana y un buen día le llamó para invitarlo y reunirse con él y sus parientes, a lo cual Jero accedió con mucho gusto. Dejando todo en las manos de sus empleados, se despidió de ellos y de vacancia, comentándoles que primero haría una escala en la ciudad de Pamplona pues era tradición familiar asistir a las fiestas de San Fermín al menos en alguna ocasión de la vida. Su abuelo y su padre le decían que esa experiencia les había marcado mucho en su juventud, así que él prometió seguir sus pasos. Ya llegado a la ciudad de Pamplona, después de conseguir hospedaje, Jero se dio a la tarea de recorrer la ciudad. Eran ya las fiestas de San Fermín, patrono de Pamplona, y la alegría del ambiente era contagiosa. Jero convivió con un grupo de jóvenes de su edad, quienes le orientaron y acompañaron durante su estancia. A eso de las seis de la tarde... Todos los jóvenes y señores, tanto nativos como visitantes, aparecían por las calles portando trajes blancos y pañuelos rojos atados al cuello o a la cintura. Les comento, esta tradición se llama encierro y consiste en correr y acompañar a los toros que se van a lidiar esa tarde en la plaza de toros de la ciudad la calle de la estafeta es una de las principales por las que pasa, a veces suceden accidentes un poco graves pero aún así la gente acude con mucho gusto ya que en Pamplona hay, durante las fiestas, un clima de respeto, sin olvidar la alegría de las fiestas. Muy bien, continuemos con nuestra historia. Jero, desde un balcón, se limitó a observar. Oyó un disparo y un sonoro estrépito. Era el sonido de las pezuñas de los toros en estampida. Eran seis toros. Pero cuando la avanzada de, de hombres que estaban más cerca vieron la presencia de los toros, empezaron a correr. Algunos se dejaban alcanzar, o subían a las banquetas dejando correr a los toros libres, pues el espacio en las, en la calle, en las calles son muy, es muy reducido. Otros se protegían tras alguna barda o, o simplemente corrían en las calles transversales. Los toros poco a poco cesaban de correr, llegando ya a la plaza de a la plaza donde serían liriados y entonces eran arriados por algún cuidador. A Jero le llamó la atención un toro en especial que se acurrucó junto a una pared y procedió a echarse a pesar de que sus compañeros lo animaban a seguirlo. El toro miraba al igual que Jero. Cuando llegó su cuidador, lo obligó a levantarse. Jero bajó rápidamente y le preguntó al hombre el nombre del toro, a lo cual él respondió. Hombre, él se llama Moro. Y desde hace un año lo hemos hecho participar en la pamplonada, sin éxito. Parece que solo viene como espectador. Añadió con una sonrisa confusa. Jero le preguntó si quería vender, vender a ese toro, a lo cual el cuidador le pidió su teléfono para llamarle más tarde con la respuesta del dueño. Y se despidió excusándose pues tenía que llegar a la plaza de toros. Al día siguiente llamaron a Jero para invitarlo a una estancia o cortijo, que es así como se les conoce a las granjas en España. Los dueños eran un par de hermanos, Doña Lucía y Don Lucho, quienes recibieron a Jero como si de un viejo amigo se tratase. Después de la comida, lo llevaron a los corrales. Jero quedó maravillado de, de cómo estaba organizada la estancia. Y a media tarde acordaron la compraventa de muro. Después de informarse e iniciar el papeleo para transportar a Moro a su granja, Gero se fue a Italia con su padrino unos días. De regreso en la granja, Gero le contó a Vaconcia todas sus aventuras, pues regresó muy contento y le pidió que guiara a Moro para que no se sintiera extraño. Pasaron unas cuantas semanas cuando por fin llegó el toro Moro. Jero lo llevó directamente a los establos y lo presentó con vacuncia. Todos los animales lo veían sorprendido, pues no pensaban que Moro fuese un toro de lidia. Como comprenderás, así se les conoce a los a animales que participan en las corridas de toros. Todos lo saludaron con alguna reserva, pues los toros de Lidia tienen fama de ser algo malhumorados. Vaconcia, viendo la incomodidad de sus compañeros, invitó a Moro a recorrer la granja. Moro se sorprendió porque las instalaciones de la granja eran más modernas que las de la estancia donde solía vivir. Andando un poco, llegaron a un pequeño lago donde encontraron jugando al perro Dan y al gato Chato, quienes saludaron a ambos y siguieron con su juego de persecución. Justo en el medio del lago estaban las, pata, las patas Chata y, La y Lata, y sus compañeros, los patos Nacho y Lacho. se los pidió acercarse para presentarles a Moro. Al saber los patos que Moro venía de España, lo invitaron a regresar y contarles de su pueblo. Los patos a su vez le presentaron a Moro a los peces Tess y Les. Andando, andando, Moro y Vaconcia se encontraron con el Chivo Divo, el Cordero Febo, la Cordera Era, los Ratones Saltones, Alex, Pálex y Dalex. Las hormiguitas bonitas, Tulita, Talita y Tina. Y cuando llegaron a los límites de la granja, subieron una pequeña colina, cobijándose a la sombra del querido Sauce Marce. Y se alegraron escuchando el canto de Bronte, el Censontle. Entonces ya empezaba a atardecer, cuando Vacuncia pareció recordar algo y le pidió a Moro seguirla lo más rápido que pudiera. Mientras, en los corrales, Jero y el veterinario Hilario ayudaban a una de las vacas, pues pronto daría a luz. Algunos animales, como las vacas charlatanas, Tita y Llana, y el caballo Rayo, los rodeaban como para impedir la curiosidad de los otros animales. Vaconcia y Moro llegaron justo a la hora en que nacía un hermoso becerrito, hijito de la vaca Lucha. Vaconcia le preguntó cómo le pondría a su hijo, y Lucha contestó, será conocido como el ternero Nero. Después de esto, cada cual, en su respectivo lenguaje, expresó su alegría. Las vacas mugiendo, los caballos relinchando, los patos graznando, las gallinas cacaraqueando. Y Jero e Hilario, participando en el arboroto, gritaban y aplaudían. Vaconcia entonces se sentía muy contenta, pues ahora ya tendría dos nuevos amigos. Muy bien amigos, espero que este relato les haya gustado. Pues lo hice pensando en todos ustedes con mucho cariño. Saludos cordiales para mis oyentes. Dianita, Lizy, Rosy, Esmeralda, Chuy, Adriana, Paola... Maura, Alejandra, Daniela, Pamela, Pancho, Juan, Giovanni y Emer. Y para todos ustedes de quienes no conozco el nombre, muchos saludos. Para todos, bendiciones y muchos abrazos. Gracias. Cuídense mucho. Bye.